0: Oi, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente continua falando sobre a natureza das penas e gozos futuros. Antes de iniciar o episódio de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de oração. E nesse momento eu peço para que a espiritualidade amiga, que nos intui e nos guia nesse estudo, possa estar aqui presente, nos guiando pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui como um instrumento e peço para que a gente possa emanar a energia desse estudo para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Bom, então esse episódio é uma continuação do episódio passado, a gente começa hoje pela questão 972, em que Kardec questiona os espíritos, como fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, visto que não dispõem do socorro das paixões? Então eu só vou explicar a questão, porque se alguém caiu de paraquedas nesse estudo, talvez fique um pouco confuso a gente começou a falar, então, sobre as penas e gozos futuros, ou seja, que nos aguardam ali depois do nosso desencarne, depois da nossa morte física. E aí, no episódio passado, a gente viu no que consistia a felicidade dos bons espíritos, que é justamente a ausência de paixões, a depuração da inveja, do egoísmo, dos ciúmes e a sabedoria, e a gente viu no que consiste a infelicidade dos maus espíritos, que é justamente esse apego às paixões. E aí o Kardec questiona nessa questão o seguinte, como é que um espírito consegue tentar o outro, um outro espírito desencarnado também, sendo que nesse caso ele não teria as paixões físicas para usar? Por quê? Porque a gente viu no episódio passado também que quando um espírito que está desencarnado, está nos influenciando negativamente, ele se utiliza justamente das paixões que já existem em nós. Então, ele pode se utilizar, por exemplo, numa pessoa que fuma, já desse vício do tabagismo. Ou então, numa pessoa que já nutre os ciúmes, esses espíritos podem se utilizar desses ciúmes que já existem. Ou então, enfim, dessa vaidade, de outras paixões terrenas. E aí quando a gente está falando de espíritos desencarnados, a gente poderia, num primeiro momento, imaginar que essas paixões não existem mais, mas não é verdade. Essas paixões elas podem continuar mesmo que o objeto não exista mais. Então, por exemplo, um espírito que era viciado em tabaco ou em álcool nessa existência, ele desencarna, ele não possui mais um corpo físico, ainda assim ele continua com o seu vício. Ainda assim, ele continua com esse apego à substância que ele utilizava durante a sua encarnação. Então, olha como a gente tem que ser cuidadosos, cuidadosos né, com os nossos apegos materiais. Porque a gente parte e pode ser que eles continuem com a gente. Bom, então os espíritos respondem. Se as paixões não existem materialmente... Elas existem ainda no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus mantêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas para os lugares onde elas têm o espetáculo dessas paixões e tudo o que as pode excitar. E aí, inclusive, muitas vezes a gente tem que pensar assim... Às vezes você está num ambiente muito propício ali, num ambiente que tem muito álcool, que tem cigarro e tal... E aí às vezes você acha que a vontade é sua, mas pode ser que a vontade nem seja sua, pode ser que a vontade seja um espírito que nutre esse vício e aí tá te estimulando pra ele inclusive tá ali sentindo algum, alguma sensação muito falsa de prazer. E aí a gente vai ficando mais conscientes, né? Então a gente vê, por exemplo, no filme do Divaldo, pra quem nunca viu, é o um, meu filme preferido, é perfeito. filme do Divaldo Franco, se chama Divaldo Mensageiro da Paz. Tem uma cena em que ele vai fazer um passe num senhor que está muito doente e que é alcoólatra. E aí ele chega e ele vê no quarto com a sua mediunidade vários espíritos que têm esse apego ao álcool sentados ali do lado, assim, uma situação horrível. Vários, vários espíritos se aproveitando do vício daquele senhor. Então, é dessa maneira que os espíritos tentam outros espíritos. E aí como é que a gente faz para não se deixar levar? A gente tem que estar atentos aos nossos pensamentos, porque tudo, todas as influências vêm através de frequência energética. Se eu estou com uma frequência elevada, se eu estou com os meus pensamentos elevados, não vai chegar até mim. Então, existe a influência espiritual? Sim. Mas eu sou responsável por estar sempre consciente da minha frequência e dos meus pensamentos para que essa influência não chegue até mim. Bom, então Kardec questiona, mas por que essas paixões se já não tem mais o objeto real? E aí os espíritos respondem, é precisamente para o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o debochado as orgias nas quais não pode tomar parte, o orgulhoso as honras que ele inveja e das quais não pode gozar. Na questão 973... Kardec questiona, quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? E aí os espíritos respondem, não há descrição possível das torturas morais, que são as punições de certos crimes, mesmo os que as experimentam teriam dificuldade em dar-vos uma ideia delas, mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Olha só que interessante. Então a gente sabe que quando a gente está falando do momento após o nosso desencarne, existe sofrimento, sim, e ele é muito um estado de consciência e de culpa e de infelicidade e de paixões materiais daquele espírito. Mas aí os espíritos nos trazem que o maior dos sofrimentos é o pensamento de que eles podem ser condenados para sempre. E a gente sabe que isso não existe, isso é uma verdade que é muito necessário que a gente desconstrua dentro de nós, porque muitos de nós fomos ensinados desde criança a temer o fogo eterno do inferno. E aí quando a gente começa a estudar e quando a gente começa a criar embasamento aonde a gente vai deixar a nossa fé ali sendo sustentada. Aqui na doutrina espírita a gente vê que não existe essa história de ficar nessa tortura e nesse sofrimento para sempre. Por quê? Porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso. E porque Deus, que é essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ele é eternamente justo e bom. Então, independente de qual tenha sido o crime, a falta que o espírito tenha cometido, no momento em que ele chamar por ajuda, em que ele tiver esse instinto genuíno e verdadeiro de uma regeneração, de querer se transformar, ele vai receber ajuda, ele vai ser amparado, ele vai ter uma nova oportunidade e todos nós estamos fadados a um dia alcançarmos esse estado de perfeição. Então... A gente não precisa temer esse fogo eterno do inferno. A gente precisa nos manter firmes na nossa caminhada e ir cada vez mais estudando e praticando para que quando ocorrer o nosso desencarne, a gente possa fazer essa passagem com tranquilidade, com sabedoria, com consciência e que a gente possa chamar por ajuda sempre. É necessário que a gente chame, tanto na vida física quanto depois. Isso assim eu sempre falo, né, quando alguém vem me pedir conselho, enfim. Chama o seu guia, pede para ele vir aqui. Imagina, cada um de nós tem um anjo da guarda que tá ali a nosso dispor. A gente precisa chamar ele, conversar com ele, pedir ajuda, pedir consolo. Ele vai vir e toda uma equipe espiritual vem junto para nos auxiliar quando a vontade de transformação é genuína. Na questão 974... Kardec questiona, qual a origem da doutrina do fogo eterno? E aí os espíritos respondem, imagem como tantas outras coisas tomadas pela realidade. Então, foi uma imagem alegórica que em algum momento tomamos como realidade. E aí, à medida em que a gente vai elevando a nossa consciência, à medida em que a gente vai Evoluindo mesmo espiritualmente... Tendo acesso a mais informações... A gente vai entendendo que... Por muitas vezes a gente pegou imagens alegóricas... E aceitou elas como realidade. E aí... Os espíritos... Perdão... E aí Kardec questiona... Mas esse medo não pode ter um bom resultado? E os espíritos respondem... Vê depois... Se ele reprime muito mesmo entre os que a ensinam. Se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, fareis uma impressão que não será nem durável, nem salutar. E aí Kardec coloca um comentário falando o seguinte, O homem, não podendo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo porque para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade e os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É por isso também que, em sua linguagem figurada, ele diz o fogo das paixões, queimar-se de amor, de ciúme, etc., etc., então, eu vou ler um outro comentário do Kardec, da 73, que eu acabei pulando, só para complementar aqui. O homem faz das penas e dos gozos da alma depois da morte uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria. Ele compreende as coisas sobre um ponto de vista mais racional, e deixa de prender a letra às imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual, diz-no, por isso mesmo, que ela não pode ser afetada pelas impressões que não agem senão sobre a matéria, mas não se segue disso que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba punição de suas faltas. Então olha só que interessante. A gente sabe, primeiro, que a nossa linguagem é muito rasa, então a gente tem muita dificuldade de pegar fenômenos espirituais e trazer eles para cá, para o nosso mundo material, com a nossa linguagem, de uma forma que a gente entenda. Então a gente faz o quê? A gente usa alegorias. E aí Kardec coloca no comentário falando assim, então a gente conseguiu, através do fogo, fazer uma alegoria do que pode parecer, mas que ainda está muito distante, porque a gente está pegando algo que a gente não tem palavras para explicar, que não existe no nosso mundo material, e tentando trazer para cá. Agora, à medida em que nós formos desenvolvendo a nossa inteligência, a gente vai cada vez mais acessando, palpando e entendendo como se dão os fenômenos no mundo espiritual. Mas isso só vem realmente com o tempo e com o desenvolvimento. Então eu volto para essa questão de que a gente tem que ter muita consciência de que no estágio evolutivo em que estamos, a gente não vai entender tudo mesmo. E é aí que entra a fé. Então a gente estuda o máximo que der para embasar os nossos conhecimentos, para compreender o máximo que der e para ir desenvolvendo a nossa inteligência, para cada vez compreender mais mas tendo a consciência de que eu ainda não consigo palpar tudo. Porque eu tenho um corpo grosseiro, porque meu espírito ainda não é tão desenvolvido, e é isso, mas a gente segue estudando para um dia compreender. Na questão 975, Kardec questiona, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Compreendem a felicidade do bom espírito? E aí os espíritos respondem, sim, e é isso que faz seu suplício, porque compreendem que estão privados dela por suas faltas. É por isso que o espírito, liberto da matéria, aspira depois a uma nova existência corporal, porque cada existência pode abreviar a duração desse suplício se ela é bem empregada. Ele faz, então, a escolha das provas pelas quais poderá espiar suas faltas. Porque, sabei o bem, o Espírito sofre por todo o mal que faz ou do qual foi a causa voluntária, por todo o bem que poderia fazer e que não fez, e por todo o mal que resulta do bem que ele não fez. O Espírito errante não tem mais véu, está como saído do nevoeiro, e vê o que o afasta da felicidade, então sofre mais, porque compreende quanto é culpado. Para ele não há mais ilusão, vê a realidade das coisas. Nossa, que resposta completa, uma síntese muito grande do porquê estamos aqui. Então, o espírito, quando ele desencarna, todos nós, no momento em que retornamos para o mundo espiritual a gente perde o nosso véu, o véu do esquecimento, esse véu de maia, da ilusão, que momentaneamente nos faz esquecer de tudo aquilo que a gente sabia quando a gente estava no mundo espiritual. Nos deixa só com insights, intuição, mas aquele conhecimento claro, o véu cobre. Agora, quando estamos no estado de espíritos, a gente tudo vê, a gente vê a realidade como ela é. E aí a gente vê a felicidade daqueles espíritos que foram bons e a gente vê as consequências e a dor moral de todo o mal que a gente fez e de todo o bem que a gente deixou de fazer. Então olha só que interessante, quando a gente viu o conceito de homem de bem, a gente viu que é um homem que não só não faz o mal, mas um homem que faz o bem ativamente. Então, a gente vai sentir essas duas consequências. E aí, a gente vai ter um desejo profundo de reparação e um desejo profundo de nos depurar a ponto de acessar essa felicidade que a gente está vendo existir. E como é que a gente faz isso? Através de uma nova existência física. Através de mais uma estadia em algum planeta material, seja aqui na Terra, seja em outro, aonde a gente passe por provas que nos permitam fazer esse, esse regresso, assim, das coisas que a gente precisa trabalhar, das coisas que a gente falhou, deixou falta em uma outra vida. Então, veja que o espírito, no seu máximo estado de compreensão e consciência, ele escolhe vir para cá. E ele escolhe as provas. E aí, o que acontece? A gente chega aqui, a gente fala, não quis vir, não escolhi nascer, e por que que eu tô passando por tudo isso e não mereço tudo isso? <risos> então é realmente, a gente assim, esquece. E aí o espiritismo vem nos relembrar. Não, calma aí. Primeiro, eu escolhi nascer. Então eu já tenho que ser muito grata por ter ganhado a oportunidade de estar aqui. Só por isso eu já tenho que ser muito grata. Eu tô tendo a oportunidade de reparar faltas de uma outra existência. E eu pedi muito por isso. E depois, tudo aquilo que eu entendo como desafiador que está acontecendo comigo, na realidade, são provas que eu escolhi no meu máximo estado de compreensão para que eu pudesse passar por elas e me depurar. E é isso, né? Então, bora passar por elas. Eu vou encerrar por aqui o estudo de hoje, a gente ainda tem mais questões para falar sobre a natureza das penas e gozos futuros, mas vamos continuar no próximo episódio. Então eu, nesse momento, encerro o estudo de hoje. Agradeço imensamente a presença de todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Um beijo e até o próximo episódio, gente.